0: Olá! O CIT Podcast de hoje faz parte da série que preparamos para compartilhar com vocês os nossos aprendizados sobre métodos de transformação digital que tornam as empresas capazes de aprender e de se adaptar às mudanças do mercado com rapidez. Hoje, em especial, o tema é uma metodologia de planejamento estratégico que ajuda a organização, por meio das suas lideranças, a se orquestrar em torno da criação conjunta de soluções de negócio. Essa metodologia é o Roxin can E por promover essa colaboração, o Roxinho ajuda a quebrar silos dentro da companhia e conquistar agilidade na tomada de decisões, o que é uma habilidade cada vez mais fundamental no mercado. Né? E para falar sobre o tema Jorge Arraes, que é Head de Customer Experience da CIT. O Jorge tem uma longa experiência em Rochins, na própria CIT e junto aos clientes da companhia. Eu sou Maria Tereza Wasserman, jornalista, e estou aqui junto com vocês para aprender com o Jorge. Tudo bem, Jorge?
1: Oi, Maria Tereza, tudo bem? Como é que vai?
0: Tudo certo. Fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua experiência.
1: Ah, pois não. Bom, como você mesmo é, anunciou, eu sou Head de Customer Experience da CT e basicamente o meu papel está ligado ao relacionamento com clientes. E isso vai desde a fase de é, prospecting, que esse cliente ainda é uma, uma uma expectativa em relação ao portfólio de ofertas e de, e de clientes que a própria CIT gostaria de ter e até a, avançando nesse relacionamento até o momento em que ele se torna de fato um cliente e a gente começa... Ah, não só fazer a execução dos programas que foram contratados junto à CIT, como o acompanhamento em termos de pesquisa de satisfação, ah, um canal ah, alternativo para que esse cliente traga suas, suas dúvidas, suas ponderações, eventualmente um ou outro ponto de atenção, e manter o, o, esse ciclo de vida da melhor maneira possível do relacionamento do cliente com a CIT. Ter esse movimento de desenho estratégico, que a gente muitas vezes utiliza o termo de Roxinkane para traduzir, eu, pessoalmente, é, prefiro evitar os termos em, 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 em japonês que são muito comuns a esse tipo de estratégia para até é, tornar mais próxima a conversa com o cliente, mas, basicamente, são, são processos oriundos de, de metodologias que a Toyota iniciou e que acabou influenciando muito não só o mundo é, fabril de, de ambiente automotivo, mas, basicamente, várias outras indústrias e, finalmente, chegando na, na, no digital, que é onde aceitei-se em série, mas é uma, o que eu acho um aspecto interessante é o foco é, na resolução do problema e que isso é a, não só a oferta e, a, e parte dos serviços que a gente entrega para os clientes, mas o que a gente usa dentro de casa para resolver os nossos próprios problemas.
0: Fala um pouquinho mais agora sobre uh, os princípios básicos, né? além do, do foco na resolução de problemas, né? os princípios básicos uh, e que fazem com que o roxinho, essa metodologia de planejamento estratégico, seja tão poderosa. Perfeito. Na
1: minha minha visão, eu vou colocar os princípios básicos básicos sobre sobre a ótica de como eu os experimento e como eu os vivenciei e percebi a vivência de clientes e da própria CIT a respeito. Como você me citou, Maria Tereza, além do um ponto primordial, que é o foco no problema e não exatamente na, na solução, existe também uma uma questão que é muito relevante nesse tipo de de rito e de desenho e de movimento estratégico, que é o fato de que, independente da patente de quem participa desse ritual, todas as opiniões são levadas em conta e as decisões são baseadas em dados, em números, em alguma coisa que seja palpável e aferível. Eu tenho uma, uma... um conjunto de lembranças de experiências não muito bem sucedidas que começaram basicamente com alguém entrando na sala, é, calcado numa experiência, uma experiência real e muito conhecimento de determinado assunto, onde se colocava a resolução desse problema é atingida dessa maneira. E muitas vezes, um monte de gente inteligente trancada numa sala não tem a melhor solução. Um dos aspectos muito relevantes de, do Roxinha é o fato de que a gente usa toda a inteligência disponível numa sala para analisar evidências, e as evidências são muito importantes, e a partir dessas evidências, traçar hipóteses. Porque esse planejamento estratégico, o resultado que ele entrega ao final desse período, são hipóteses, por melhores que sejam as capacidades, as pessoas que estejam envolvidas, enquanto essas, eh, esses resultados não forem testados contra a realidade, eles são só hipóteses. Então, na minha visão, quais são os aspectos mais importantes de um roxinkane ou de um de um desenho desenho estratégico nos modos que a CIT realiza. Primeiro é o foco no problema. A gente não gasta tempo pensando em em, em uma solução antes de realmente entender o problema. Outro ponto que eu acho crítico é o fato de que as decisões, as hipóteses que são levantadas dentro desse processo de, de desenho estratégico elas têm que ser baseadas em evidências, em fatos, em em números, em em, em, informações que são aferíveis, mostrando que aquilo que está acontecendo é realmente o que você está observando. É muito, muito comum você ter gente que tem muita experiência num num determinado ramo de negócio e quando coloca a experiência, não, ah, o nosso problema é esse, a nossa questão é essa, essa visão não é a mais exata. Por diversas razões, por é, o tempo mudou, uh, as pessoas mudaram, o público mudou. Ah, Um exemplo prático de, de perceber isso é o seguinte. Uh, várias e várias vezes, quando a gente vai ter essa discussão de, de, de desenho estratégico, um dos momentos que sempre acontece e tem que acontecer durante essa discussão é você discutir o cliente. Porque a gente vive é, numa estratégia de customer simplicity, ou seja, a gente foca todos os esforços para entregar o benefício final a quem, de fato, é o, 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 o alvo desse benefício, que é o cliente final. Então, sempre tem que uma discussão para entender quem é esse cliente. Aí, quando a gente faz, muita e muita frequência, o próprio time do nosso cliente entra em desacordo a respeito de quem é o cliente final. A gente, há um tempo atrás, estava discutindo com uma grande empresa que produzia é, é, material automotivo, e, e, e um dos diretores de inovação colocava que um dos grandes desafios que ele encontrava e que ficou para ele muito claro durante um processo de coaching carry é o seguinte, na empresa onde ele estava, todo mundo acreditava que o cliente era o distribuidor. Quando eles nunca, é, na verdade, venderam um equipamento automotivo porque o distribuidor queria ter mais disso dentro das gavetas. Eles só vendiam porque existia alguém que era um cliente final, que de fato ia colocar isso no próprio carro E ele demandava que toda essa cadeia se movimentasse. Só que como a a fábrica tinha o olhar de que o cliente era a pessoa errada, os desenhos das ofertas, dos próprios produtos, da estratégia de marketing era apontada para a direção errada. Então, essa essa busca incessante de descobrir quem é o cliente e usar dados, pesquisas e evidências formais para chegar nesse ponto, eu acho... É, que seja uma das características mais relevantes desse, desse é, hosting camera, desse desenho estratégico e o terceiro ponto que eu dou é, mais é, valor é uma compreensão que muitas vezes é, escapa ao cliente como resultado do que a gente obtém num, num, num período de desenho estratégico que é o seguinte por mais habilitadas que tenham sido as, as pessoas que participaram desse processo por mais inteligentes E por mais experiência de mercado que elas tenham, por mais completos que tenham sido os dados e as pesquisas que a gente usou para chegar nas conclusões que a gente chegou e os testes que a gente pode ter feito em campo, alguns roxins duram o suficiente para você fazer testes de campo com pessoas, com clientes, por exemplo, alvo que você quer testar uma hipótese, tudo isso daí, tudo isso daí, ao final o resultado disso tudo são hipóteses por melhor, por mais habilitado que seja o quem participou do roshin Camry, ele produz, o roshin Camry só produz hipóteses. Essas hipóteses só serão verdade quando você as testar contra a realidade, levar a rua para testar de fato onde as coisas acontecem, e aí você perceber de fato que aquilo que era uma hipótese, uma, 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 uma ah, alguma verdade que você assumiu, ela de fato se comprovou. Então esse, esse esse, essa humildade até, digamos assim de que por melhor e mais bem feito que tenha sido o trabalho, por mais esforço que você tenha colocado, aquela é só uma hipótese que só vai se mostrar verdadeira ou falsa. Quando você testar contra a realidade, eu acho que é outro ponto de muita relevância e de muito aprendizado para os nossos clientes e para a própria CIT quando executa uh, um processo desses.
0: Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Rochin by CIT, porque lá no no princípio, né, no no nascimento do Rochin, ele tinha algumas características, periodicidade, enfim, e vocês, com a prática, né, nas décadas de prática de Roxinho que vocês têm, toda a experiência, enfim, vocês adaptaram. Uh, o roxinho para tornar ele ainda mais colaborativo ainda mais uh, uh, basilar e constitutivo dessa inteligência uh, coletiva na, na companhia me fala um pouco sobre essas características o que, que vocês quais são os elementos que vocês colocaram aí somaram no Roxinho
1: Maria Teresa a gente quando não só a gente mas basicamente depois do, dos anos 40 anos 50 quando nasceu, esse tipo de técnica, como eu eu tinha citado, dentro do ambiente Fabril da Toyota, era uma uma metodologia criada por engenheiros para fazer engenhos físicos automotivos, ou seja, ele tinha algumas especificidades que eram muito influenciadas pela própria indústria onde ele nasceu e onde ele ele cresceu até a idade em que se tornou maduro o suficiente para ser, digamos, compartilhado com outras indústrias. O olhar da C&T ele entra no momento em que acontece um desses compartilhamentos, ou seja, onde ah, esse conjunto de metodologias, e mais que metodologias, de princípios, como esse que você citou anteriormente, de o foco obsessivo no cliente, para quem a gente vai entregar alguma, algum, algum valor, a gente vai resolver algum problema, o, o, a busca de um consenso para que todo mundo envolvido nesse esforço reme na mesma direção e que todo mundo concorde que aquela é a direção em que todos devem remar, né? quando a gente traz isso para o nosso meio, que é um meio de TI ou de tecnologia da informação, ou seja, um meio onde o engenho físico é muito menos preponderante do que a a, a codificação e o o engenho virtual, o sistema, o aplicativo, o programa, a plataforma e, e, eventualmente, as questões de comunicação, de informática, envolvendo todos esses nós, a gente fez naturais customizações para o nosso nosso ambiente, o nosso mercado. Então, uma das coisas que nos ajudou a a, a moldar essa metodologia para um desenho mais eficiente dos processos e dos dos benefícios para um usuário humano foi injetar design thinking nas sessões ou nos rituais que envolvem o carry Isso foi muito importante, que, por exemplo, quando você tem design pensando em equipamentos pensando talvez no que seja mais conhecido do público em geral esse tipo de benefício de design, quando a gente pensa por exemplo em produtos da Apple que são violentamente influenciados pelo design ou seja, como as pessoas vão usar como aquilo ali vai ser o equipamento mais fácil para ser usado por um ser humano esse olhar do design a gente utilizou desse tipo de técnica para fazer como um sistema como uma jornada, como um produto digital vai ser o mais relevante possível para um ser humano um ser humano específico, que é o cliente que foi desenhado ou que foi percebido naquela jornada e como é que eu faço que esse artefato virtual seja o mais fácil de utilizar, o mais transparente, o mais efetivo possível para as pessoas. Eu acho que talvez essa seja uma das contribuições mais marcantes da CIT nesse moldado de de um Roshinkan e ou de metodologias e processos para dentro do ambiente de TI, de digital, que é onde a gente atua. Existem várias outras pequenas contribuições, mas eu acho que todas elas acabam podendo ser relacionadas a esse aspecto de design, ou seja, de criar coisas, sistemas, experiências altamente impactantes e altamente positivas para o alvo do benefício daquela, daquela iniciativa, para o cliente para uh, ou eventualmente o parceiro, se esse parceiro for o cliente daquele ou o beneficiário daquela ação, ou seja, desenhar um processo estratégico utilizando técnicas de design para poder orientar o benefício da melhor e mais eficiente maneira possível para o para o para o alvo daquele benefício.
0: É, e, uh, e uma, uma coisa que, que eu tenho lido bastante, acompanhado bastante também no, uhum. no, no, na fala, inclusive da Renata Feltrin, sua colega, que ela fala muito sobre como o, a, o colocar o, o design no roxinho uh, tornou o processo mais agradável, menos maçante, mais uh, natural, o que impulsionou a colaboração, a troca de ideias e tornou isso muito natural né, entre entre vocês, entre as lideranças e altas lideranças, né, e como isso também, a partir do, de como se constrói essa essa dinâmica de, de colaboração entre as lideranças, isso também desce né naturalmente como exemplo para as equipes.
1: O que você citou, de que de fato, citando até também a Renata, de que esses processos de design tornaram... O, o próprio roxinho algo mais suave mais mais fluido e, e uma experiência mais agradável de se passar, isso é inteiramente verdadeiro e para nossa indústria eu acho que até para uma, uma parcela significativa das indústrias que adotam isso adotam esses modelos baseados em, em, em que tem na sua origem o Lean tem um aspecto muito importante e também é uma visão pessoal minha uh, a CIT, assim como a Toyota e várias outras empresas e indústrias que adotaram esses tipos de processos são é, eminentemente empresas de engenheiros, empresas de engenheiros. E no nosso caso, é muito, eu acho comum e até perceptível, que existe um potencial de, 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 dos nossos times se apaixonarem pelas soluções, ao que a gente até citou, o importante é a gente estar sempre de olho no problema e nem tento na solução. Mas é muito natural que exista uma atração grande dos nossos times pela aquela solução técnica mais desafiadora, com aquela tecnologia ultra-recente, ultra totalmente de ponta. O aspecto do design traz o humano para a discussão e isso deriva todas as ações. Ou seja, a gente não é gravado não é pelo, pelo apetite técnico, mas usa o apetite técnico para construir a melhor é, solução possível para o humano que está no centro da discussão nesses processos. Eu acho que esse talvez seja a parte influente, ou mais influente do design quando ele está envolvido nesses desenhos estratégicos.
0: Jorge nos conta e quais os principais desafios, né, para implementar essa metodologia. Uh... Dentro das empresas, o que vocês percebem assim, quando vocês entram nos clientes da, da CIT para ajudá-los a começar a construir essa dinâmica de planejamento e, e estratégico, essa metodologia? Quais são as principais barreiras?
1: A principal barreira, muitas vezes, ela está na cultura da empresa, está na própria cultura da empresa e no reflexo que essa cultura tem nas lideranças. É, um lugar onde, onde fatalmente, esses programas, é, que são o aspecto mais amplo da atividade da CIT, mas que começa com o Rochim, mas pensando no, no, no aspecto mais amplo, ou seja, o Rochim e todos os rolados, e todas as consequências que ele gera, e todas as atividades e ações que são disparadas a partir da conclusão do Rochim, pensando nesse programa como um todo. Esse programa como um todo tem uma chance é, é, inacreditavelmente alta de falhar quando você percebe, por exemplo, que a liderança acredita que isso é algo delegável, acredita, olha, quem precisa se transformar para ter esse tipo de performance é a minha equipe, eu, na liderança, já estou transformado, eu não preciso me envolver, eu posso continuar tomando decisões do jeito que eu tomava antes e posso continuar me envolvendo de maneira é, é, superior num num rito de aprovação das ideias em vez de ajudar na construção das mesmas quando a gente encontra esse ambiente onde não há o envolvimento da liderança disposta a sujar a mão de graxa, disposta a escutar ideias que provavelmente vão ser antagônicas ao que que essas pessoas acreditam, é uma das grandes dificuldades que a gente encontra nas empresas onde a gente começa a discutir esses programas e, de fato a gente percebe que eles não serão efetivos por conta de algum motivo. Um dos grandes motivos é a liderança. A liderança não está disposta a ser participante desse desse programa. Ela percebe que alguma coisa precisa ser feita, mas a sensação de quem precisa fazer essas coisas são os outros. Só preciso assinar um cheque e aceitar vir aqui, falar com os meus executivos e as coisas vão acontecer. Isso aí é um negócio que dá errado. Outro ponto que dá errado nesses programas, esses desafios é quando se encaram que o que está acontecendo ali é um, é um, é um programa puramente, é uma questão puramente tecnológica. A tecnologia é que nem asfalto, ela está embaixo, está no chão, em cima de onde vai se construir alguma coisa. Mas está longe de ser o, o, o principal desafio desses, desses programas ou da solução dos problemas onde a CIT naturalmente se envolve prioritariamente, essas iniciativas são iniciativas de negócio. Elas são fortemente baseadas em tecnologia, porque hoje hoje tudo é baseado em tecnologia. Não tem nenhum aspecto da atividade humana hoje que não está sendo tocado, influenciado em em pequena ou gigantesca medida por tecnologia. Então, tudo é tecnologia. Esse não é um problema tecnológico, isso é um problema de negócio. E outra abordagem que também é uma dificuldade e e aí até por, por razões muito pragmáticas, é entender que esse é um desafio de ordem cultural. Ah, beleza, não é tecnologia? Então eu preciso mudar a cultura da minha empresa. Eu, como liderança, estou disposto a fazer um mergulho junto com o meu time para a gente fazer essa mudança da cultura. Essa cultura vai ser mudada e depois da mudança da cultura, fatalmente os resultados virão. O que acontece de forma pragmática é que um mergulho desse numa mudança cultural não resiste a dois trimestres ruins. A dois trimestres com uma contabilidade ruim, os resultados ruins da empresa, esse programa será abandonado em, em prol de alguma coisa mais pragmática de trazer um resultado de negócio.
0: É, é a gente tá, fala de novo aqui né, sobre uh, como é importante isso, né, quebrar silos né, e, e modificar o modelo hierárquico de liderança, né, para redesenhá-lo para um modelo mais colaborativo, uma liderança mais colaborativa, né, que seja capaz de trabalhar com equipes multidisciplinares, enfim, e e autônomas, principalmente, né, tipo, largar um pouco o o controle e deixar elas serem autônomas, e isso tem se mostrado muito bem sucedido, tanto que vocês têm um, um, tem como como um norte, né, a geração de impacto de negócios a cada 90 dias, né, a gente, exatamente para não perder, para não perder força nas iniciativas de transformação digital, ou nas iniciativas que são propostas, trazer esses impactos de fato para o negócio, para a conta fechar, e para conseguir manter fôlego para continuar nessas mudanças e nessas transformações que são tão tão necessárias, tão profundas e tão doloridas, muitas vezes, né, Jorge?
1: É, isso que você citou, Maria Tereza, esse conjunto de coisas, a parte de quebrar silos, a parte de você ter uma uma, uma liderança mais inspiradora e muito mais participativa, muito mais colaborativa, todos esses são aspectos intrinsecamente... É, é, muito relevante na, na, na fi, nas filosofias envolvidas nessas, nessas metodologias em Lean, né, na própria CIT como, como definidora do que é a CIT como
0: empresa Caro, e para tangibilizar um pouco assim, uh, como seria um ciclo de rostinho fala um pouquinho assim, sobre uh, como é que uh, né, para trazer um pouco da prática né, para essa teoria que a gente está construindo aqui Uh, como é que são organizados os ciclos de, de roxinha, aceitei nas diferentes companhias as quais vocês ajudam uh, a implementar essa metodologia?
1: Bom, Maria Teresa, vamos fazer agora um, um, um divisor de águas, digamos assim. Vou falar de maneira genérica como é que é um, um roxinho, como ele acontece em tempos de paz, e vou citar como é que ele vem acontecendo, como é que são uh, uh, as grandes... Modificações dos roxins que acontecem nesse momento de de exceção e de guerra que a gente vive atualmente. De maneira geral, quando a gente falava ah, num passado remoto, coisa de um mês e meio atrás, quando a gente citava ah, as características de um roxin, em termos de tempo, a gente falava o seguinte: olha, um roxin demora de duas a oito semanas. Ah, Essa diferença de tempo não está exatamente ligada à complexidade do problema que a gente vai atacar ela está muito dependente da agenda disponível das lideranças do nosso cliente para a gente poder ter as discussões e também de eventuais levantamentos e pesquisas que a gente tenha que fazer. Como eu falei, as decisões que a gente toma dentro do roxinho elas têm que ser sustentadas por evidências, por números, por dados. Então, muitas vezes a gente para um um roxinho ao final de 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 um dia e fala que a gente voltará a se reunir daqui a dois ou três dias porque nesse período a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, a gente vai investigar se aquilo que a gente acha é de fato aquilo que a gente consegue medir e observar na na realidade, na natureza, no mercado e assim por diante. Então isso é o que afetava a durabilidade do... Ou melhor, a durabilidade não, desculpe, mas o tempo e a duração de um roxinho. Outra coisa que a gente demandava era o correto... colegiado nessas discussões. Então, basicamente, tinha que ter alta liderança, porque, como a gente citou, esse negócio não é delegável, a alta liderança tem que ter, sujar as mãos de graxa nesse problema, para que, de fato, ele seja é, resolvido, impactado com esse tipo de tecnologia. E também, muitas vezes, a participação de outros membros que são um pouco mais um pouco mais, é, complexos da agenda. Por exemplo, não só precisa da liderança da empresa, mas como essa empresa é, atua com uma, com uma rede de parceiros muito relevante, eu preciso trazer um parceiro para algumas discussões. Então, depende também da agenda a gente conseguir poder trazer esse parceiro. Também, além disso, eu preciso, às vezes, não só uma pesquisa de campo, mas eu preciso ter um, um, alguém representando os clientes na mesa para a gente poder fazer testes e hipóteses muito mais rapidamente. Então, a seleção de qual é o cliente ideal para participar dessas discussões, o cliente que possa ser um parceiro nesse momento, também impacta um pouco esse tipo de, de, de duração. E a gente vai discutir os problemas ou o problema em que a gente está se focando, selecionar priorizações, selecionar quais são uh, as, as evidências, a gente usa uh, uma sigla para isso que é o KR, ou seja, qual é o indicador que vai mostrar evidência de que o que a gente está fazendo está de fato uh, girando um ponteiro, mostrando resultado, gerando algum impacto de negócio. Então esse é o conjunto de coisas que acontecem uh, de maneira muito superficial uh, uh, que influenciam um roxinho A gente vai construir... Basicamente, um consenso, e desse consenso a gente vai construir hipóteses de solução para aquele problema, e depois a gente rapidamente passará a implementação dessas hipóteses, talvez no modelo de MVP, o mais rápido possível, para a gente poder botar esse, esse modelo em é, contato com a realidade, para verificar se de fato aquilo, é, que ele, que ele, em qual ele se apoia, a hipótese em qual ele se apoia se mostra a verdadeira ou não. Isso é roxinho em Tempos de Paz. Roxinho em tempos de guerra. Não há nenhum roxinho que a gente venha discutir com o cliente que ele se estenda por oito semanas. A gente pode gastar uma, talvez, talvez, dependendo muito da, da, da necessidade, me estenderia ele para duas semanas. Então ele é muito focado. E também a gente não vai... É, é, a gente divide muito a atuação da CIT e, e da própria atuação dos clientes em horizontes. Horizonte 1. Horizonte 1 é o business as usual, aquilo que o cliente já faz, as coisas que ele já executa e onde, de fato, esse tipo de metodologia que a gente aporta no cliente pode fazer um fine-tune, melhorar um processo e ter um ganho marginal, um ganho orgânico naquele processo que está sendo sendo, alterado, está sendo refinado. Isso porque é um processo que muitas das empresas que a gente atua já mexem naquele processo do dia-a-dia a mais de 100 anos. Então, a chance da gente ter alguma coisa realmente revolucionária para utilizar num processo que as pessoas já pensam, gente muito inteligente já pensa nele há mais de 100 anos, é bem, é, não é muito provável. A gente consegue, com certeza, melhorar, mas é um ganho marginal. Horizonte 2 são coisas, por exemplo, ligadas de certa maneira ou relacionadas ao que você faz no seu Horizonte 1, um, mas é que é uma nova maneira, um novo produto, uma nova fonte de receita, é uma nova experiência mas que você consegue ter relação, link com o que você faz tradicionalmente. Vou dar um exemplo, você, por exemplo, é um varejista de de material esportivo. Você vende bola, tênis, bicicleta, material esportivo. Se você resolver começar uma segunda linha de negócio baseado em casual wear, roupas ainda, mas não necessariamente roupas esportivas, ainda tem uma relação com o seu negócio tradicional, porque é vestuário, mas ele é um negócio completamente diferente em termos de qual é o tipo de vestuário, qual é o público-alvo. É uma fonte adicional de receita, porque não é o seu cara que compra a bola de futebol que você é, é, vai vender, vai vender uma, um, um, um blazer, por exemplo. E provavelmente será um outro tipo de, de, de pessoa. Se for até a mesma pessoa, será para um outro tipo de ocasião, esse tipo de coisa. Então você está desenhando o Horizonte 2 para esse cliente, para ter novas fontes de receita, novos negócios e assim por diante. O horizonte 3, ele é aquilo totalmente disruptivo, que você tem muito pouca chance de prever de antemão qual é o resultado que aquilo pode trazer. Aquilo pode ter muito impacto, mas você não tem certeza de fato se uh, aquilo ali vai gerar um resultado de 1, um, de 10, de 100 ou de 1.000. Você vai precisar realmente experimentar para ver. Você tem uma sensação de que vai ser muito sucesso, mas você não tem como, uh, diferente do horizonte 2 que você consegue basear em, em, em coisas que você já sabe do seu horizonte 1, você não consegue prever no horizonte 2, você consegue ainda prever no horizonte 2 no horizonte 3, isso é totalmente disruptivo, eu citei esses três horizontes porque aceitei muito frequentemente em tempos de paz a chamada para discutir o horizonte 2 e o horizonte 3 com os clientes ah, eu tenho meu negócio de é, automotivo, mas eu vejo que no futuro as pessoas não vão comprar carros Aí, será que eu, não, eu devo fazer um serviço de mobilidade onde a pessoa pode alugar meu carro isso é aluguel de carro em relação a quem fabrica é um horizonte 2. Será que eu devo ter o um carro autônomo para poder fazer é, é, serviços independentes sem precisar das pessoas? Aí é o horizonte 3. É, eu citei esses exemplos porque hoje em dia, como eu falei, ou melhor, em tempos de paz, as pessoas não chamavam, as empresas não chamavam para discutir horizonte 2 e horizonte 3. Hoje em dia, quando as empresas não chamam, a gente vai mexer no horizonte 1. Um. Não porque eles não tenham experiência naquilo ali. Eles têm muita experiência. O que mudou é a realidade, é o um ambiente de, de negócio.
0: E agora, rapidamente, assim, para quem nos ouve, como, como se iniciar no modelo de roxinho? Como trazer o roxinho para dentro das companhias? Algumas dicas tuas, o que, que tu acha uh, necessário para funcionar o modelo? Começar um, um
1: processo desse pelas próprias pernas, ele, como qualquer, como qualquer outra iniciativa semelhante, por exemplo, aprender um idioma novo, se você tentar aprender um idioma novo sozinho, você provavelmente consegue, mas com muito mais dificuldade, e com muito mais é, gasto de energia do que você conseguiria se você tivesse alguém que pudesse é, orientá-lo, ajudá-lo nessa, nessa jornada. Algum indicativo de literatura, eu basicamente tenho a nossa... A, a recomendação de literatura que eu sigo e que eu recomendo para os clientes, eu, é, no momento eu, eu não tenho ela aqui é, de fácil. eu tenho medo de ser, ser incompleta, de deixar alguma obra de fora, mas eu, eu disponibilizo qual é a nossa recomendação nesse sentido, mas basicamente tem, tem a máquina que mudou o mundo, a modelo de pensamento A3, é, livros de design thinking, então ter alguma literatura e, se possível, alguém que ajude Oriente nos primeiros passos, eu acho muito importante. É, isso é o que você, digamos, precisa de recurso para te ajudar a começar uh, Mais uma das coisas que eu acho mais importante que, é, que a corporação que vai querer seguir esse caminho tem em mente, é isso que isso é uma jornada de muito uh, potencial de benefício potencial de retorno, mas é uma jornada que fatalmente trará desconfortos porque, tra- porque mexerá no status quo então além de ter acesso a alguma literatura, alguma alguma recomendação de quem possa colaborar com você nessa jornada, ter a a mente e o coração aberto de que você passará por desconfortos de coisas que eram muito estabelecidas vão ser questionadas e questionadas com o uso de evidências, de dados e assim por diante, que as decisões não vão ser mais oriundas de um grande conhecimento, de uma patente mais alta, mas sim de uma coletividade... E de uma discussão, de um consenso. Vários processos que a gente tem tradicionalmente na empresa, como exemplo de curva forçada, de estruturas hierárquicas muito grandes, de rotação de posição de responsabilidade mais lenta, todas essas coisas acabam sendo afetadas e sendo mudadas nesse processo. Então, tem o um coração leve de que fatalmente essas coisas vão acontecer, mas que o resultado vai ser um lugar melhor do que era antes.
0: É, o roxinho ele, como tu falou há há pouco, né, ele ajuda a desmontar as as tomadas de decisão top-down e a todos, né, de ponta a ponta, abraçar a inteligência coletiva que é tão importante nesse momento e e no digital como um todo, né. Jorge, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos nesse episódio. E para quem curtiu, tem bastante material sobre roxinho e outras práticas e metodologias que ajudam a acelerar as companhias para gerar impacto de negócios, mesmo nos ambientes mais incertos. Está tudo isso nos canais da CIT, nosso site é cint.com e estamos também nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. Jorge, uma palavra? Eu só queria agradecer, Maria Tereza, pela
1: oportunidade de falar sobre um assunto que é muito interessante, muito motivante para mim, e agradecer a todos os ouvintes que estão é, escutando esse podcast, estão é, dedicando um tempo das suas é, valiosas horas dentro de casa para escutar sobre um assunto que, de fato, pode ser é, relevante na, na, na vida profissional delas nesse momento e posteriormente, e me colocar aqui a inteira disposição de todo mundo que tenha alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que queira explorar mais a fundo, queira conversar um pouco a respeito, eu estou sempre à disposição para trocar uma ideia, trocar uma palavra, alguma alguma figurinha com quem se interessar pelo assunto. E agradecer novamente a vocês todos pelo, pelo tempo, pela oportunidade.
0: Então tá, obrigada pela audiência e até a próxima.